0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире наша утренняя передача «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Сегодня мы снова говорим о пенсиях. И это наша третья программа большого цикла передачи о пенсиях, пенсионном капитале и пенсионных накоплениях. Напомним, в двух предыдущих передачах мы говорили о том, будут ли у нас пенсии вообще, учитывая сложную демографическую ситуацию в Латвии. А также о том, стоит ли паниковать, если пенсионные планы второго уровня вдруг падают в стоимости. Сегодня наш разговор пойдет о том, как после достижения пенсионного возраста мы сможем распорядиться накопленным капиталом второго пенсионного уровня. Сначала кажется, что все просто. Накопленный капитал второго уровня присоединяется к капиталу первого уровня и начинается выплата пенсии. Но не все знают, что есть альтернатива, так называемые мужа или пожизненные пенсии. Это совершенно отдельный продукт, который предлагают латвийские банки и страховые компании, но не все, а некоторые. И с помощью этого продукта можно также получать накопленный капитал второго уровня. Со мной сегодня в студии эксперты, руководитель отдела администрирования фондированных пенсий Агентства государственного социального страхования Илона дг Здравствуйте. Здравствуйте. И руководитель компании СЭП «Дзывебес» Абдрушинашина Кристины Ломановска. Здравствуйте. Здравствуйте. Эксперт у нас сегодня просто прекрасный. Сегодня мы со всех сторон обсудим вопрос, как же все-таки лучше получать накопленный капитал второго уровня. Итак, вопрос к нашим двум экспертам. Как человеку понять, что ему лучше выбрать? Получать деньги второго уровня, ну так скажем, обычным способом, вместе с капиталом первого уровня, или все-таки попытаться разобраться, что же это такое за пожизненная пенсия? Как вам кажется? Давайте обратимся. Вот Илона, давайте начнем с вас.
1: Знаете, наверное, надо начать вообще с того, какой выбор есть у человека, который достиг пенсионного возраста. И участник второго уровня, который достиг пенсионного возраста и сделал запрос на расчет пенсии по старости, может выбрать, как использовать свой капитал второго уровня. Эти выборы на этот момент три Первый выбор – это то, что вы только что говорили. Капитал второго уровня, присоединить капитал второго уровня и вместе э, рассчитать пенсии по старости. И по закону пенсии по старости. Эта пенсия будет выплачивать агентство социальное страхование. Э, Пенсии будут выплачивать один раз в месяц, ну, как все пенсии по старости. Э, Пенсия будет индексироваться и, и, конечно, пенсия будет выплачиваться до конца жизни человека. Ну, это такие главные правила, которые существуют у пенсии по старости. Второй вариант. Что человек может сделать со своим капиталом второго уровня? Он может купить э, пожизненный полис э, у страховой компании. Э, ну, тогда все выглядит немножко иначе. Человек получает как бы две пенсии. Одна пенсия рассчитывается из капитала первого уровня, ну, и ее выплачивает, как я только рассказывала, агентство социального страхования. И вторая пенсия выплачивает страховая компания, с которой он заключил договор о, о покупке полису. Есть третий вариант, да? (связь) Да, но третий, можно и третий, но дальше, я думаю, мы с Кристиной расскажем еще больше про про этот второй вариант. Но третий вариант появился как раз во время ковида, 19, это из-за того, что э, были плохие результаты у планов, и накопление людей, ну, были меньше, чем они ожидали, есть возможность не выбрать ничего». Это значит, что можно до 2021 года, 30 ноября, еще не делать ничего, и капитал просто будет продолжать накапливаться но, как я сказал, до этого времени все же выбор надо сделать в том случае, если вы уже получаете пенсию по старости. То
0: есть я поняла, после 30 ноября все равно останутся первые два
1: варианта? Да, да? все равно останутся первые два, и из-за этого надо обязательно выбор сделать. Это 21 год, 30 ноября. Если выбор не сделан, тогда все работает по первому варианту, все причисляется в пенсионный бюджет и начисляется ну, совместная пенсия из первого-второго капитала. Есть люди, которые не делают какой-то выбор и
0: действительно автоматически уходит их пенсия в первый капитал, вот в в общую копилку, как говорится, и начинается выплата, а потом они понимают, что,
1: возможно, они что-то упустили. Ну, так не может быть, потому что в заявлении, которые пишется, пишется чтобы, чтобы рассчитать пенсии по старости, есть, есть такие запросы, что надо отметить. Ты как, как ты хочешь использовать капитал второго уровня? Тебе надо отметить, ты хочешь купить полис ну, страхование пожизненно, или, например, присоединиться к первом уровне. Ты уже сознательно это решаешь или один, или второй вариант. Но сейчас в этом заявлении есть третий, но зависимо от ковида, да, ты можешь не делать ничего. Пока. Кристина, насколько популярен вот этот
0: продукт? Насколько я знаю, что есть люди, которые, конечно, этим пользуются, но можно ли говорить о том, что он очень популярен? Вот этот пожизненный пенсия.
2: Ну, если коротко, то я бы сказала, что этот продукт очень популярен, но тут очень важно понять, кто может его покупать, потому что там есть минимальная сумма, с которой, начиная, можно покупать этот продукт у страховых компаний. Сейчас на рынке эта минимальная сумма 2000 евро, то есть если человек в втором уровне накопил меньше, чем 2000 евро, то единственная возможность у него  – есть добавить эту сумму к уже ну, первому уровню, к к государственной пенсии, так сказать. То есть, ну, если мы смотрим, там, наверное, коллега получше знает эту статистику, да, но где-то половина, ну, сейчас уже меньше, чем половина, ну, как бы этот накопленный капитал у них меньше, чем эти две тысячи. Ну, то есть, определенная часть тех, которые пенсионируются, они, ну, как бы у них эта сумма не такая высокая пока еще, потому что ну, надо понять, что первые, которые сейчас уходят на пенсию, они вступили в эту систему добровольно, и ну, у них довольно маленький этот срок лет, который они там накапливали. Вот это и ну, из, из этого вы, 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 ну, вы то, что эта сумма не у всех ну, такая большая. Но в течение лет, когда мы вот сейчас смотрим, в течение этих пары лет, которые мы видим, эта сумма очень быстро вырастает, потому что в среднем она уже превышает 6 тысяч евро.
0: Но... На среднего, на да, каждого да, жителя.
2: Да, да. И она, конечно, вырастает с каждым годом, потому что каждый следующий год ну те жители, которые... Ну, уже уходит на пенсию, они накопляли этот второй уровень дольше. И чем дольше этот период, в который они накапливали, тем больше эта сумма. То есть, ну, я думаю, когда я ух- уйду на пенсию, это уже совсем, совсем другая сумма, уже будет намного на на, на больше. То есть мы можем говорить, что где-то половина может ну, по- вообще выб- делать этот выбор, ну и той половины, которая может это делать довольно многие половина опять или больше чем половина выбирает этот этот продукт страхования, потому что там есть определенные вещи, которые, предметы, которые отличают. Одна, вот, которые уже, ну, как бы упомянули, это то, что государственная пенсия индексируется каждый год, а в, страхи, в страховых компаниях это фиксированная пенсия, потому что там гарантированный процент, который каждая страховая компания высчитывает и, и ну, как бы дает, дает клиенту, то есть эта пенсия никогда не не будет уменьшаться, если, конечно, в финансовых рынках будет хорошая прибыль, то она может увеличиться, но если, увы, мы смотрим на нынешний финансовый рынок, то это как бы не видели уже несколько лет, и, наверное, если делать таких прогноз то, наверное, но не будет и такой-то прибыли там на этот гарантированный процент еще и в будущем, потому что финансовая ситуация довольно сложная, очень сложно даже ну как бы сохранить эту самую сумму, которая есть, то есть 0% сейчас уже это большая прибыль на финансовых рынках, которая очень трудно понять человеку в среднем, потому что ну, мы как бы привыкли, когда мы кому-то даем свои деньги банку или страховщику, что всегда там должна быть прибыль, а сейчас если мы даем деньги, например, герма- германскому государству, то мы даже доплачиваем, чтобы они эти деньги взяли. Это такая ситуация, которая ну, никогда в истории еще не было, но в последние годы мы уже к ней привыкаем. То есть ну, одна вещь, что надо понять, что да, эта прибыльность этого продукта сейчас очень-очень низкая, ну, довольно около этого нуля процентов. Кристина,
0: расскажите, вот Государственное агентство страхования оно, вот, если человек выбирает вот ваш продукт, оно перечисляет вот эту накопленную в mm-hmm. средства второго уровня к вам. Да. Вы куда? Вы вкладываете их в финансовые, какие-то
2: финансовые финансовые рынки? Ну, в большинство случаев это государственные облигации, которые тоже, ну без особого риска, то есть мы с этими деньгами, конечно, не рискуем. То есть в акции их, если и вложим, то очень-очень по маленькой сумме, по маленькой доли, чтобы там не было больших колебаний, чтобы мы могли использу- исполнять свои обязательства по гарантиям. Но у этого продукта есть и плюсы. Почему его выбирают? Одно это то, что, ну, там гарантия, то есть эта сумма определенная а второе то, что там можно выбирать как бы отдать этот капитал по наследству. Если у вас есть семья, все-таки вы хотите, чтобы обеспеченным был и супруг, то там можно отметить тот человек, который будет получать эту пенсию, если, ну вот, не дай бог, но не не так-то долго доживет человек, и этот гарантированный период до 20 лет. То есть это, ну, по статистике большинство клиентов это выбирает. Это второй плюс. То есть давайте вот поясним,
0: если человек накопил 30 тысяч евро в виде пенсионных планов второго уровня, но выбирая, он успел получить только 10, 20
2: оставшиеся он может завещать. Кому? Это зависит от само, самого человека, то есть, ну, тут может быть и, и, и супруги, и дети, и, и сосед, и, ну, Кто если угодно, очень, да? очень да. хочется, да, да, да. так что это очень важное, ну, как бы отличие этих двух вариантов, и сейчас и третье различие есть, то есть, у пенсионных страхования, страховых компаний есть возможность выбрать выплату в три периода. То есть в первый второй период можно и выбрать побольше сумму, оставляя меньше на ну, последние годы жизни. Это такая, ну, по статистике самый популярный вариант. То есть когда человек уходит на пенсию, он еще хочет куда-то... Ну, перед ковидом, да, куда-то поехать, куда-то отдохнуть и, и, ну, как бы жить, жить получше, то есть большинство выбирает эту возможность получать побольше капитала в первых годах, годах, когда уходит на пенсию и, ну, как бы на последние годы оставляя меньше, ну, это как бы такая по статистике самая. То есть, скажем, вот это да. гибкая система получения второго, пенсии
0: второго уровня. Да. Луна, с государственными, с государственным вариантом выплаты пенсии такого нет, такой гибкости. Да? Есть ежемесячная выплата пенсий. Да, нельзя да. ничего откладывать, только вот ну, не берем эту ситуацию с ковидом. Если она пройдет после 30 числа, нельзя Например, вот если я хочу немножко отложить выплату пенсии второго уровня на три года, предположим, может быть, я пока работаю, и мне эти деньги не нужны. Это сделать нельзя.
1: Это сделать нельзя. Сейчас, в принципе, надо второй уровень тоже использовать в тот же момент, когда ты запрашиваешь пенсии по старости. В принципе, все надо уже оформлять сразу.
0: Но то, что вот средства вкладываются вот в акции, в какие-то облигации, и мы видим, что во время ковида это все немножко просело. А здесь, вроде бы, как бы государство гарантирует это такая оплот стабильности, деньги лежат в государственной казни. Не является это каким-то неким сказать плюсом, на ваш взгляд. Ну,
1: ну, разные люди, разные мнения. Я думаю, что очень многие, в принципе, есть такие, которые не хотят, но ну, как бы свои деньги давать банкам, не хотят деньги отдавать э, страховым компаниям. И очень больше надеются, и как-то у них такая... Э, больше... Они... они русский ЦАС. Они
0: угу. не, не доверяют.
1: Доверяет больше, конечно, государству. Есть люди. И всегда были и будут. Потому что это все же такая система, которая, если честно, смотря и 90-е и всякие года, нас не подвела. Пенсии всегда были. И всегда никто не остался без пенсии. Это факт.
0: Кристина, насчет вот доверия действительно, это важный момент. Есть особенно пожилые люди, они помнят эти все 90-е. Как насчет сохранности этих пенсионных вот накоплений? Расскажите немножко о.
2: Страховым компаниям надо не только иметь капитал довольно большой, более чем 3 миллиона евро, но этот капитал и зависит от того, какие обязательства страховая компания взяла на себя. То есть, ну, определенно для этого продукта, который пожизненное страхование, ну, надо довольно большой дополнительный капитал иметь именно, чтобы работать на этом рынке, и он зависит от того, сколько ну, сколько миллионов вот этот как бы резерв есть для клиентов и там мимо тому, что у нас есть это эти деньги клиента нам надо еще свой капитал тоже доложить чтобы этот был как ну как по, по страху, такой страховочный буфер если что что было из чего выплачивать и этот буфер довольно довольно большой Ну, И и это гарантирует клиенту эту сохранность этих денег и то, что страховая компания будет всегда выплачивать пенсии. И дополнительно этому еще есть и государственные гарантии про минимальную сумму. Но самое главное, что государство все время смотрит, чтобы этот капитал, который страховая компания держит, был достаточным, чтобы дополнительно тому, что вы уже вложили в страховую компанию, еще было дополнительный капитал, если что, что было из чего выплачивать. В Латвии, насколько я понимаю, не все...
0: Банки, страховые компании предлагают эту услугу. Почему, как вы думаете, почему такая активность низкая?
2: Ну, наверное, тут есть, надо сказать, что мы видим страховые компании видят, что есть возможность улучшить этот продукт, это предложение клиентам. В связи с того, что этот капитал, средний капитал, который накаплен на втором уровне, вырастает, мы видим возможность что э, определенный капитал около 8 тысяч евро действительно надо выплачивать в таком гарантированном виде, потому что там, ну, это довольно маленькая сумма, и от нее много зависит у, у, у человека, это очень важно, чтобы она не колебалась, но мы видим, что, что суммы, которые повыше, э, чем, ну, скажем, 8 или 15 тысяч евро, надо давать возможность эту сумму вкладывать в финансовые рынки потому что до, у, у, до того момента когда человек уходит в пенсию его деньги работали на финансовом рынке они были были вложены в те же самые акции в те же самые облигации и, и надо давать эту возможность ему тоже зарабатывать на финансовые рынки и после ухода на пенсию конечно там надо быть минимальной суммы которая не колебается но по нему по клиентовому самому как выбору можно надо давать эту возможность ему и, и, и получать прибыль от финансовых рынков не только гарантированные которые есть у, у страховщиков но и самому как бы принимать решение где вкладывать и это предложение от страховщиков уже мы послали в министерство тоже ну, как бы высматривать эти возможности конечно у нас система пока еще маленькая и, и в первые, как бы, первые годы не перв... ну, уже много год, как мы делаем выплаты, но все равно эти суммы и это только пять тысяч, тысяч клиентов в год, это конечно не небольшое, небольшие количество, но мы думаем, что есть пришло время дискутировать про то, что можно улучшить в этом продукте, продукты, чтобы он был интерес, более интересным клиентом. потому что вот мы уже говорили, что пенсия индивидуальная а у нас только гарантированный процент. Да. Но если на финансовых рынках получше большая прибыль, то ну, как всегда как закон тоже инфляция немножко повысилась, повысилась и тогда и индексирование, индексирование приходит. Да. А у страховщиков только ну, это гарантированный продукт, который, может быть, не всегда будет интересным клиенту. Потому что я думаю, что ну, по-моему мимо первых 5-10 лет, конечно, после ухода на пенсию, конечно, клиент бы хотел все-таки участвовать на финансовом рынке, и, по-моему, у нас на втором уровне есть очень хорошие фонды. После вот всех изменений, которые мы на рынке сделали, я думаю, что наши фонды, которые работают, пенсионные планы, которые работают на втором уровне, они очень дешевые, они очень, ну, с хорошей прибылью, и там есть очень хороший выбор. Но, по-моему, надо было бы комбинировать эти две продукты вместе и давать побольше возможностей у, у клиента тоже после ухода на пенсию. Достаточно сегодня на рынке, вот государство
0: предлагает вариант, частные фонды предлагают вариант. Достаточно ли альтернатив сегодня у человека, чтобы что-то выбрать? Или еще чего-то не хватает, как вам кажется?
1: Я думаю, что нет, что хватает, в принципе, что не надо никаких холодильных. Потому что правильно коллега говорит, что очень, ну, в принципе, не так уж, так уж многие еще те, которые пенсионируются. да, И эти суммы, которые они заработали на втором уровне или накопили на втором уровне, не очень большие. Надо просто немножко посмотреть, как можно улучшить эту систему, но пока не надо ничего менять. Надо, чтобы люди привыкли и узнали эту систему, чтобы они поняли то, что уже работает, и, и понемногу улучшать ее Не надо резко ничего дополнять или ломать. Это всегда как-то вот ну, такое... Такое Немножко такое ну, неудобство, что ли, у у любого человека вызывает такое недоверие. Не надо такое, такое никогда делать. Я думаю, что надо просто понемногу смотреть, что можно улучшить. А улучшить можно. Правильно говорит Кристина. И, и надо просто над этим работать и смотреть, как это, как это ну, лучше работает. Потому что система, по-моему, уже в самом начале 2001 году, в принципе было придумано, не очень много с этого времени переменилось. Реально она начала работать только в 2013 году, когда СЭП как раз первый, который вообще ну, с нами, с Государственным агентством социального страхования заключил договор и ну вот с этого времени мы работаем, но сначала, конечно, договоров было очень мало, но понемногу, понемногу эта система вся разрослась и сейчас уже есть, можно посмотреть, поанализировать есть статистика, надо смотреть и как это все можно улучшить. И я думаю, что появятся новые. Про какие-то... налоги, когда человек выбирает, куда мне отдать вот выплату
0: пенсии, можно ли сравнить налоговые режимы, человек Сколько должен платить налоги, получая пенсию от государства, и сколько, получая пенсию от банка?
1: Ну, подоходный налог пл- платится только суммы, которая выше 300 евро. Но это значит, до да, 300 евро подоходный л- налог не платится. Необлагаемая сумма. По- необлагаемая сумма, сумма вместо... и дальше уже он платит, да, подоходный налог. Но, по-моему, ну да... В принципе, по-моему, это очень одинаково, если, если, потому что все другое, ну как, сумма облагается. Если ее разделить на две части, как я рассказывала, одно выплачивает Государственная агентство социального страхования, второе, второе – страховщики, страховщики да, или страховая компания, тогда это все равно выходит, что часть суммы облагается все равно, где бы она ни находилась. Она находилась, она находится здесь, у, у, у государства или у страховщиков. Все равно. То есть нету разницы? Да, нету нет. такой разницы, в принципе, нет. Это нет. просто, ну, выходит, что одна пенсия разделилась на два, и просто у нас есть этот необлагаемая часть, там нет. Если бы та часть выплачивалась у нас, тогда все равно бы она облагалась. Uh-huh. Таким
0: же образом, как. Кристина, такой момент, который многие не понимают. Что значит пожизненная пенсия? У человека есть определенный накопленный капитал. Предположим, 10 тысяч. Он приходит к вам. Что, как дальше происходит вот этот разговор с клиентом? Почему пожизненное? Разве нет такого, что вот эти 10 тысяч человек должен выбрать в течение определенного ну, какого-то времени? Как происходит
2: выплата вот этих 10 накопленных тысяч? Первый вопрос, интересует ли клиента эти, эти три периода, то есть интересует ли это возможность выбрать иную сумму побольше или поменьше первые годы после ухода на пенсии и по разные суммы, разные периоды. Это самая долгая консультация, потому что по опыту скажу, что эта консультация ну, не менее одно, одного часа, и, и ну, довольно часто даже клиентам, клиенты возвращаются на вторую консультацию и, и, конечно, тоже ходит у государства на консультацию, потому что это, этот выбор можно делать только один раз, там нельзя потом передум, передумать, и это очень ну, серьезный выбор, который люди делают, и из этого ну, эти консультации довольно как бы ну, такие долгие и, и про все темы. И второе, что очень важно, но ну, какое состояние семьи, ну, есть, есть какие-то, ну, кому остать по наследству или нет. А потом еще клиенты всегда сравнивают разные предложения из разных страховых компаний а по разным по, как бы вариантам этих гарантированных продуктов, а, периодов, там можно получаться разные суммы. Там, опять, надо смотреть в одном варианте у одной компании получше, в другом варианте у другой компании получше. Ну, слава богу, так сказать, что государство дает довольно долгое время на размышление и по опыту скажу, что клиенты это это время точно выбирают для этих размышлений, они ходят на консультации, сравнивают разные предложения, и только тогда принимают действительно это решение. Решение. Но когда это решение принято, то да, есть эти определенные периоды, один или два периода, и по, после этих гарантированных периодов там начинается ну, это остат, остальной остаток, который, ну, то, что мы называем, называем пожизненное страхование. То есть страховая компания будет выплачивать до, до смерти клиента. И, и капитал, может быть, давно уже закончился. Да,
0: вот этот момент. Очень да важный.
2: ну да, это именно есть и страхование поэтому у нас есть и социальное страхование мы, мы как бы говорим социальный э, налог но это социальное страхование потому что у государства это тоже так, так же самое работает что некоторые живут дольше некоторые не так дол, долго но в среднем ибо государство ибо в этом случае страховая компания они, они берут это обязательство выплачивают эту сумму до конца жизни человека. Сразу забрать 10 тысяч я не смогу. Сразу забрать невозможно. У нас, конечно, есть определенные как бы, ситуации, когда, может быть, ну, сумма не такая большая, ну, пожизненное страхование получить нельзя, но если нет первого уровня, только эти те варианты, которые, в которых выплачивается заранее, ну, ну такая у нас система. Чаще всего люди выбирают как? Раз в месяц, раз в год, два раза в год. Как чаще? Это очень зависит от этого капитала. Если мы вот говорим насчет, например, если накоплено 15 тысяч, то из-за этого этой суммы уже получается как бы минимальная пенсия пенсия около 70 евро в месяц. Но если этот накопленный капитал поменьше, но там уже ну, определенно надо выбирать иногда и и раз в четверть эту, эту сумму, потому что эта сумма не такая большая. И еще, что мы видим, что пожизненное страхование частно, ну, как бы дополнительная пенсия. То есть, человек живет на ту государственную пенсию, а эту, эту, как бы частную пенсию он получает как бонус. но и некоторые выбирают ее получать именно в раз в год, чтобы с нее или делать побольше, какие-то большие покупки, или поехать какую-то экскурсию, ну то есть есть и такие варианты. Илона, как рекомендуется человек, если не
0: может выбрать, вот он вроде все прочитал, все ознакомился, но вот мучается, как тогда кто ему поможет вообще в Латвии? Есть такие специалисты у нас, вот может быть
1: в агентстве вашем сидят? Ну, наверное, такого специалиста вряд ли будет, все равно надо смотреть по своим обстоятельствам, конечно, есть или нет кому оставить. Свой накопленный капитал, нужно ли это? но ну, может быть, сможет сыграть в другой раз и здоровье какое-то такое тоже, да, такое для выбора такой вариант. Ну, в принципе, я думаю, что каждый все же смотрит по своим обстоятельствам, по своим вот окружению. И, ну, многие все же выбирают вариант, чтобы осталось в наследство. Конечно, это очень играет большую роль сейчас, и как-то это наследство, слово такое очень, я бы не сказала, хорошее, популярное. Кстати, немножко о
0: наследовании пенсии я все же напомню, у нас не главная тема это, но что с 1 января введена новая система наследования пенсии второго уровня. Как жители ее восприняли? Ну коротко, да, вот если рады, не рады,
1: пользуются этим. В принципе, пользуются, но надо сказать, что мы ожидали намного лучше результатов. Где-то каждый десятый только выбрал, сделал выбор. И это значит, что, что и те, которые сейчас уходят ну, из жизни, они все же этот выбор очень многие не сделали. И, и пенсия отстает государству. государства. Ну, как государственным чиновник мне надо было бы радоваться, но, в принципе, это такой вот такой результат. Ну, каждый десятый это мало. Я считаю, что это очень мало.
0: Хотя много об этом говорилось, согласитесь, Кристина. Вы даже как-то в одном интервью сказали, что сейчас средства второго уровня ну, наиболее близко приближены к счету в банке. Это вот очень похоже. Раньше это были такие виртуальные деньги. И люди думали, ну, что-то там у меня на счету где-то когда-то будет. А сегодня это очень близко к, к счету в банке. Почему люди не
2: наследуют пенсии. Ну, я думаю, что это все-таки та проблема, что они до сих пор не очень-то знают, сколько там накоплено и что там вообще что-то накоплено и не интересуются, потому что на нынешний день чтобы узнать, сколько там накоплено надо идти в сайт Latvia.lv и найти определенное место где это можно узнать. Конечно, если мы смотрим на банки, тогда в интернет-банке, если вы заходите на ту часть, которая про пенсионные уровни, там есть эти линки, где можно как бы нажимать и, и, и ну, пойти и посмотреть, но это, ну, мы знаем, как какие мы ленивые, да, но, но чтобы идти там и нажимать, надо и, и, и ну какую-то мотивацию иметь, и, и, и вот проблема, если это не, не на глазах, когда мы открываем, например, наш банковский счет, да, то, ну, чтобы идти там и смотреть что-то, ну, не очень-то многие и, как бы отважиться это, это делать и надо как-то ну э, по ну, но как-то по да, да но что- с
1: другой стороны был специальный сайт сделан тоже компенсии да это тоже там был очень ну такой быстрый подход и, и чтобы увидеть вот это накопление второго уровня ну на нашем сайте тоже ВСА, gov это то же самое
0: кстати, ваш коллега в предыдущей передаче Янис я Розенфельд. Он, он тоже порекомендовал людям вот, не полениться и зайти посмотреть. Он сказал, что вот я тоже сам удивился, зашел на вот это вот, посмотрел, сколько у меня накоплено, оказалась годовая зарплата. Поэтому, пожалуйста, зайдите, посмотрите, какие у вас накопления, и когда вы поймете, что это не виртуальные реальные деньги, вам захочется использовать их как можно более рационально, правильно их унаследовать, а не потерять. Сегодня в передаче «Простыми словами» мы говорили о вариантах получить и наследование пенсионного капитала второго уровня хорошо что этих вариантов с каждым годом становятся все больше и пенсионные средства второго уровня уже не виртуальные а вполне реальные деньги которые каждый из нас сможет использовать по своему усмотрению Помогали мне разбираться в этой сложной теме эксперт, руководитель отдела администрирования фондированных пенсий Агентства государственного социального страхования Илона Деге. Спасибо вам большое. Спасибо, И руководитель компании СЭП Дзывибус Абдрушинашина Кристина Ломановская. Спасибо вам огромное. Спасибо. Провела передачу Ольга Князева. До новых встреч. О новом.